0: Comecei com o Mudo aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. O dia 8 de outubro, 19 horas e 14 minutos. Hoje a gente tem um grande prazer e satisfação de estar aqui com a professora Idete Melo, professora da UF, também coordenadora é do núcleo né, de pesquisa em gênero trabalho da UF. A professora Idete tem uma, uma vasta... É, discussão, tanto na discussão de gênero como também na discussão de história econômica, então são dois campos, dois, dois caminhos que o professor Udete tem trilhado há muitos anos, na discussão de história econômica sobre a economia brasileira em geral, mas sobretudo nos anos 50, né, professor Udete, mas também, e é o um tema, ela já esteve aqui com a gente no Diário da Crise na edição especial, né, inclusive para o lançamento desse livro, do livro aqui, que a gente participou, foi muito, muito, muito interessante a discussão. E hoje a gente trouxe a professora Hildete para discutir a questão do gênero. E não por acaso, né? o título desse diário é O Feminismo Brasileiro em Ação. Né? Eu vou, vou dar uma boa noite aqui para professor Hildete, depois ainda vou falar um pouco mais do professor Hildete antes de começar as perguntas e também um pouco do quem está nos. No, nos assistindo, professor tipo Boa noite, obrigadão pelo convite.
1: Imagina, Eduardo. Eu é que agradeço a oportunidade de, de, de participar do seu programa, é, de falar e fazer, e fazer, quer dizer, fazer política. Né? Não é só trocar, é trocar ideias e dizer da, do significado das mulheres nesse Brasil que teima em em não em ignorar a, a presença das mulheres na sociedade quer dizer a política passa toda como se não tivesse como se nós não existíssemos mas a gente está botando a cabeça de fora para valer
0: e, e acho que isso é fundamental que já já abrindo com esse ponto que eu acho importantíssimo a, a eu vou chamar de o e da, não de professora mas de dead claro. tem já estudos vastos sobre a discussão de gênero mas não só estudos é, nessa primeira fala já dei ser muito claro, é também uma ação política importante, tá? que a gente vai, em certa medida aqui, falar apenas, durante essas uma hora e quarenta que a gente vai estar aqui, falar apenas uma pequena parte dos estudos e dessa trajetória da ação política é, da... Eu tenho professora também da Iudete, e que, na verdade, é, a gente vai focar mais no final do programa, olhar quais foram os impactos da covid Sobre as mulheres e, sobretudo, a questão do cuidar. Mas antes disso, né, a gente vai fazer um pouco de uma trajetória mais longa para entender o que é o feminismo no Brasil. E antes disso, de olhar dos anos 50 e 60, eu queria é, já te ouvir, Ildete, quais foram os embriões dos movimentos feministas lá na questão do, do direito ao voto no Brasil? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E aí, a, a Ildete tem um vasto trabalho, livros sobre essa discussão. E a gente vai, hoje, aqui, o máximo possível. É, mostra, trazer esse conhecimento da, da UDET e também como elemento importante da ação política. E aí o primeiro ponto é quando é que você enxerga os primeiros embriões da discussão, sobretudo, do voto feminino e como isso se organizou nos movimentos feministas no Brasil no, do, durante a, a questão da implementação do voto feminino?
1: É, a, a luta das mulheres brasileiras para participar da vida Política da sociedade não é do século 20, ela é do final do século 19, quando a República, quando houve a proclamação da República, você já tinha um conjunto de mulheres educadas, claro, a maioria mulheres brancas que tinha, que sabiam ler e escrever, que se mobilizaram. Como, a, como centenas de outras já estavam é, mobilizando-se na, na Europa, na Inglaterra, na França. Quer dizer, porque a luta pela cidadania política das mulheres é uma luta que, se, é, que explode no, século, no final do século XIX, no, nas, nos, últimos, na, na, nas, na, nos últimos 30 anos, a partir de 1870, e ganhou o mundo rapidamente. No Brasil também chegou. Que aqui as coisas chegam também rápido, né? Então vai. E, e as mulheres se mobilizaram. Mas nós perdemos, as mulheres perderam. A, a constituinte de 1891 nos pregou uma rasteira. Primeiro, é, muitos homens participaram da luta, né? Saldanha Marinho tinha uma emenda para as mulheres, Rui Barbosa. Depois o Rui Barbosa recuou, como era muito do costume dele. E, 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 não, e se absteve, e eu, a, a redação foi uma redação ambígua. O Brasil adora fazer leis ambíguas. Então, ele fez uma redação assim, aos constituintes. O direito de votar, e, 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 é, o direito, ah, os eleitores maiores de 21 anos que sabem ler e escrever têm então, direito a voto. Aí o que que o que nos enganaram muito tempo no português que os eleitores é homem e mulher não é não eleitores é homem quando quando se quer por isso que você não pode você tem que exigir eleitores e eleitoras e nos pregou uma rasteira mas só que essa rasteira deu muito trabalho porque aí as mulheres começaram a dizer não mas eleitores pode ser homem pode ser mulher o ministro César Alvim que era o ministro da Justiça Fez a interpretação que era só homem, mas muitos juízes pelo interior do Brasil admitiam, as mulheres entravam com a petição e eles, e eles se. e eles é, admitiam. Aí elas vot, iam votar, tiravam o título de eleitor, iam para votar e o, e o Senado não ratificava a eleição. Então, essa briga, essa disputa vai acontecer na década de 10 do século XX. Na, década, na, na segunda década, na terceira década. A gente só vai conseguir o direito de votar e ser votada com o, 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 o Código Eleitoral de 1932, de promulgado por Getúlio Vargas, e 24 de fevereiro de 1932. Para isso, um bando de mulheres, a luta pelo direito ao voto, domi, é, 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 varreu o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Né? O, a inclusive eu, fazendo pesquisa sobre essa questão eu encontrei é, registros de associações femininas pelo direito ao voto em Manaus e é, no Ceará o Ceará é o primeiro estado do Brasil é, é, estado do Brasil porque já era na república a, a se mobilizar não é até na monarquia era a uma a primeira província que em 1884 já, já, se, já tinha um bloco de mulheres que já se, se já defendia o direito de votar e ser votada. Então, realmente, é, é, essa, é, essa mobilização tem, tem muitos nomes, mas o um nome que mais se, se é conhecido é o da, da bióloga Berta Lutz. A bióloga Berta Lutz é uma mulher que vai ter muita importância para nós mulheres brasileiras, que a gente tem muitas Homenagens para é, ela, não só ela, mas tem a Almerinda Gama, é, que, que, foi, é, que inclusive era, era uma, uma paraense, era uma mulher negra que, que foi em que direito.
0: Hã? Não, deixa eu, te, deixa eu te perguntar, porque é interessante isso, porque você estava falando que lá atrás ainda eram mulheres brancas e de escolaridade. Já nos anos, nesse período, você já tem, como você mesmo comentou, a sindicalista, a Almerinda Gama. Que já está também numa, uma negra, também nesse movimento, que não era um movimento até sindicalista. Você né? já tem uma mudança aí que acho que é importante destacar, ou os seus mas estudos acontece, que você conseguiu identificar?
1: Mas acontece, Eduardo, que a, as mulheres começam a ter a, uma ação política não só as mulheres brancas mais escolarizadas, mas você vai ter também uma, uma mistura, porque a, a, primeira, a primeira manifestação política das mulheres brasileiras não foi nem para votar, foi pela abolição. Você vai ter grupos de mulheres... É, fazendo festa, juntando dinheiro para fazer comprar carta de alforria. Tem, tem vários clubes, o Clube do Cupim em Pernambuco, aqui no Rio de Janeiro, no Ceará. Você vai ter grupos de mulheres pela abolição, da, da luta pela abolição, você, é, e, e pela entrada nas, univers, nas faculdades, porque o ensino superior também não era aberto para as mulheres. Toda qual, todas as, a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, ela e a, a engenharia foi mais, foi mais demorada. Todas elas foram arrombadas, as portas. As mulheres meteram a, a, o pé na porta para entrar, e não foi fácil, não. Isso tudo é século XIX, é final do século XIX, é os últimos 30 anos do século. Aí está tudo, tudo embolado. E você vai ter mulheres negras que também eram alfabetizadas, tinha, e, 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 e a, a Almerinda era advogada, Entendeu? Ela, mas ela era datígrafa e datilógrafa, e as feministas, junto com ela, fundaram um sindicato, porque, como tinha um voto classista é, pelo projeto da constituinte de 30, de, é, do Código Eleitoral de 32, expressa, expressamente para que. O ela fosse, ela, se, ela fundou junto com as, as sufragistas a Federação pelo Progresso Feminino, que era a organização que existia pelo Brasil inteiro, que Aberta era uma das, das, das coordenadoras. Ela foi quem trabalhou junto para criar o sindicato, criar as assinaturas e a Almerinda ser eleita, foi votada e foi eleita como representante dos, dos sindicatos das datilógrafas e dos tatígrafos e datilógrafos é, do Brasil. Foi assim que ela teve direito ao voto, entendeu? Então isso quer dizer o Brasil é isso. O Brasil tem uma é, tem a, a, as as, ra, as raças brancas, negras estão presentes ao longo da nossa história, só que invisibilizados. Se as, as mulheres brancas e, e mais estreladas estão invisibilizadas as mulheres negras ainda é pior, porque o preconceito era muito, muito, muito maior, entendeu? Mas elas, mas elas existem. Quer dizer, isso é o que eu quero dizer: que o pessoal de história que quiser descobrir, essa história ainda precisa ser melhor contada. Então, cada, perso, é, cada historiador, cada pessoa que se interessa, que está ouvindo o programa vai atrás dos registros do teu Estado, porque tem lá, vai ter vestígio sobre isso, entendeu? É só... Quer dizer, a gente precisa ter fôlego e muita vontade de construir a muitas mãos essa, a história das mulheres brasileiras. Precisa de mais, de mais pesquisa, mais escavocar, baú. E, porque nos registros oficiais nós não existimos, a história, não é, a história não tem mulher na história, não é só no, no Brasil, não, é no Brasil e no mundo, porque os historiadores diziam do passado, mas as mulheres não estão no, não estão no, no, no poder dos países e não, e não estão presentes, as mulheres só estavam presentes quando, quando cometia crime, quando estavam nos, nos registros da polícia. Nos outros, era, 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 todas anônimas, apareciam os varões, os homens, essa isso tudo, É isso tudo que o século XX vai remexer, entendeu? E a geração das minhas. A geração do, da virada do século XIX para o XX é uma geração que seria minha bisavó, minha trisavó, né? porque eu já sou uma, uma mulher do século XX, eu já nasci na, na década de 40, entendeu? Então é uma. Aí eu, eu, posso, eu conto essa história da segunda metade, porque na segunda metade. Nós ainda temos a honra do céu furtado, ainda disse uma, na, quando a gente fez o Congresso, a, o seminário, da, o famoso seminário da BI, que vai lançar as bases do que é o movimento de mulheres do Brasil da segunda década, que a revolução das mulheres era a, a coisa mais significativa do século, da segunda metade do século XX. E isso foi que, no lugar da, do jornal, naquela época era o Jornal do Brasil, que era o um jornal que circulava mais, no lugar dele botar uma manchete que a, 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 a BI estava lotada de mulheres, que o seminário dela estava bombando, a manchete do jornal foi Celso Furtado diz que a revolução das mulheres é a, é a, é a, é a questão mais importante da segunda metade do século. Eu fiquei uma arara! a gente já estava se organizando, montando, a, montando o Centro da Mulher Brasileira, aí eu falei, Puto, é, é, preciso um homem vir dizer, é, dar uma entrevista e dizer que, a revolução, que esse movimento é a coisa mais importante do século XX. Não basta a gente estar juntas, gritando, é, e, e fazendo barulho, dizendo, eu existo para, para acontecer. É o Celso que vai nos dar,
0: isso é, isso é muito marcante, né, eu é, assim Na sociedade do patriarcado, em é, que exatamente. as estruturas sociais marcadas pela, pelo profundo machismo estrutural ao longo de muitos séculos, é, é, é impressionante como... Se ainda hoje a dificuldade é enorme, e eu fico imaginando... Nesse, naquela época. Naquela época, num país profundamente desigual como o Brasil, marcado por esses elementos ainda mais profundos. E aí eu queria te ouvir, é um pouco que você falou da, das sufragistas e aí sobretudo na, disputa, uhum. na, na questão importante que é, que as mulheres tiveram no voto feminino é, e o quanto e aí você enxerga por exemplo dos anos 40 e 50 isso teve avanço ou isso teve algum tipo de refluxo porque eu estou perguntando isso Porque, em certa medida os movimentos negros nos anos 40 e 50 o Vargas em certa medida conteve alguns desses movimentos importantes e que só vai ressurgir nos anos 60 e 70 isso também aconteceu nos movimentos eh, feministas de gênero também?
1: Sim, sim, sim. Porque a, a, é interessante isso, a, essa sua observação, Eduardo, porque a década de 30 é uma década muito, muito tensa do ponto de vista social. Se você. É, é, os tenentes tinham chegado ao poder, quer dizer, a República. A república, ela, o Brasil continua sendo oligárquico, tá? mas só que a república que tinha sido montada, na realidade, os marqueses e os viscondes tiraram a casaca e, e viraram todos republicanos da hora para a noite. Né? Então, isso a gente sabe pela história, pela história do Brasil e pela história econômica, por, por tudo que, tá, que tá, já está escrito. Então, a, a, mas a, a mudança mas do ponto de vista das camadas médias, a Revolução, de, o que a gente vai chamar de Revolução de 30, é a chegada das camadas médias, através dos, 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 dos militares. Os militares estão presentes ao longo de toda a parte da, a partir da República. Quem proclamou a República foi, o, foi os militares. A 30 também é os militares, quer dizer, com uma, uma figura. É, uma figura civil que era o Getúlio que era um político que já que que vinha da, da, da do período anterior mas é numa combinação de, de com, com os com os tenentes né os tenentes chegaram ao poder na década de 30 mas o Getúlio estava comprometido, tinha se comprometido já num, num discurso famoso que ele fez aqui em 29 de dezembro de 1929, quando ele era o candidato a presidente da República pela Aliança Liberal, né? porque aí foi, houve uma disputa, até então o Partido Republicano, é, porque os partidos brasileiros eles eram estaduais, então, cada, cada Estado tinha o seu partido. Então, o Partido Republicano ele era... Partido Republicano, Paraibano, Pernambucano, Mineiro, é, é, ele repercutia... É, mas não era um partido unificado, eram partidos estaduais. Essa questão do poder dos governadores ainda hoje tem uma raiz profunda na história do Brasil. As pessoas pensam que as coisas botam assim. Não, a história... A, 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 o mundo move-se, mas você... Os, a, da, a forma como ele se vai se organizando, vai sempre guardando para o passado, está sempre presente. No caso brasileiro, então, é uma, um drama essa, é, é, essa, essa questão. Então, a, a, a década de 30 você tem toda uma construção de leis sociais que o Getúlio está negociando, é, que o Getúlio sabia que tinha que é, é, enveredar por aí para ter, pra ter uma, um, uma, um governo sustentado. É, ele jogou primeiro na democracia e depois acabou fazendo o, o, é, implantando uma ditadura, um né? golpe de Estado em 1937. Em vem a guerra, então o mundo. A, a década de 30 e 20 são décadas muito conturbadas do ponto de vista é, é, do, é, do, dos, dos Estados e, da, e das alianças, até por conta e, da e Primeira essa... Guerra.
0: Isso. E Sim. até das lutas sociais também, né, Hildete? Do comunismo, da tudo Soviética. isso. Isso, exatamente.
1: Por causa da União Soviética. Então, a União Soviética deu um pavô para os capitalistas do que é estava que acontecendo lá. Então, isso tudo é, faz esse, é, é, essas duas décadas que vão desembocar na Segunda Guerra Mundial, que não foi nem por, por causa da, da, do socialismo, acabou sendo uma outra forma de, da, de luta do, pelo, dos impérios pelo controle da pelo controle da economia das, das, da economia mundial então o os feminismos e o movimento negro os anos 30 também vai ter um movimento negro é, é também muito é, forte havia um movimento de mulheres negras que eram as rosas negras é, é aqui em São Paulo então isso tudo é tinha, por exemplo, a, a primeira organização de, de empregadas domésticas do Brasil é, é, é criada em Santos por uma mulher negra, que é a, a, e tudo, tudo isso, a guerra, a, a ditadura, quer dizer, o que, que explode em 1937, tudo isso faz com que o movimento social fique. Num, é, fique é, eu diria que com as, é, com as bocas fechadas porque havia problemas e o mundo entra rapidinho no conflito no segundo conflito mundial e o segundo conflito a segunda guerra segunda guerra ela é uma guerra extremamente destrutiva e você vai pela primeira vez ao acabar a guerra, você vai criar toda uma discussão sobre direitos humanos. As pessoas pensam que direitos humanos era uma questão discutida no século XIX ou, no, ou, na primeira, ou na, nos 30, nas, nas três primeiras décadas do século XX. Não, direitos humanos é uma coisa da, é, do, é, que emerge como uma, uma, uma demanda social depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial do que aconteceu na, na segunda guerra na na, na na segunda guerra mundial então você vai ter o, o, o relatório do Bever é, é, o Beverly Heaven, que vai tra trazer uma, uma discussão vai implementar uma política social quer dizer a tensão no mundo era era muito forte a União Soviética não não é, era aliada do, do, dos Estados Unidos quer dizer então é foi tudo quer dizer o, a forma como, a, como a, a explodiu a luta entre os países e os países imperialistas é extremamente interessante para você entender por que emerge toda uma política social que hoje nós estamos vendo ameaçada. O que é que o capitalismo o neoliberalismo está fazendo? é acabar com, todo, com toda a questão de políticas sociais na, no mundo inteiro. É, é, parece que quer uma volta ao passado, como se o passado pudesse voltar, entendeu? Mas é, estamos todos na não na, na defensiva, mas tem que avançar nessa com essa questão para não deixar não deixar que isso seja consumado. Então isso tudo é um são são momentos importantes do da vivência é, nossa, nesse momento, no, na, na Terra, no planeta, e é, é mais ameaçado por várias coisas, porque aí vai ter a forma como o capitalismo se desenvolveu, aí vai explodir o meio, a questão do meio ambiente, está tudo muito tá tudo desgaçado. Mas, sobretudo, Sim. há uma, uma, uma tentativa de voltar ao século XIX e à exploração máxima dos, da, do, dos trabalhadores, quer dizer... Agora, e as mulheres, desse ponto de e... vista, a guerra vai fazer com o quê? O movimento negro, o movimento de mulheres, tudo isso vai ficar na... esmagado pela, Abafado, confragação, pela confragação mundial, pela, pela luta, é, é, pela guerra.
0: E, 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 isso. e aí, Udet, é aí que eu queria te puxar para esse ponto. Quando é que você enxerga, nessa primeira metade do século XX, nesses primeiros 50 anos, qual é, o, 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 o um retorno de movimento, ou não um retorno, mas um avanço maior politicamente, de uma representatividade maior, de mais ação? É, é isso, dá para dizer que nos anos 50 ou só mais nos anos 60 e 70 nesse efeito? Mas, é diga, a minha né?
1: geração. Aí entra a minha geração. Quer dizer, eu sou uma moça do século XX que já. Que o avanço da educação a partir da década de, de 50, né? é, no, caso, no caso. É do Brasil e do mundo, mas no caso brasileiro, mas no mundo também. A, a, a educação vai. É, e a, a educação superior, a universidade, e, a, e mais a educação. Edu, edu, é, Eduardo, 80% das mulheres eram analfabetas brasileiras, eram analfabetas em 1900, mas os homens eram 70. O Brasil era um país de analfabetos, porque o Estado brasileiro, o Estado imperial, o Estado colonial, o Estado imperial e a República nunca se preocupou com a educação do povo. Isso não era uma preocupação. Você tem uma política educacional em de 1827. Depois disso, não tem mais nada. Aí vai criar a faculdade aqui, a faculdade lá, e aí as mulheres arrombam a porta, faz isso, parará, para e, e isso vai... Nós só vamos ter uma questão, uma, 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 uma importância na questão educacional quando, em 1900, já no governo Jânio, Jango, é, João, João Goulart, você vai ter a lei de diretriz e base. A lei de diretriz e base do Anísio Teixeira e do, da, da turma da, da, da Escola Nova, que já vieram, que era um grupo que já era importante desde a década de 30, mas que, com a, com a, com as questões, com a questão da guerra, com aquelas to, é, questões todas, aquilo não é, ficou um pouco como fogo de monturo. Isso tudo vai fazer. Por a... a você só podia entrar numa universidade se você tivesse curso é, ensino, ou era científico ou curso clássico. Você só, só, só a lei de diretriz e base foi que escreveu que as mulheres que tinham curso normal, as pessoas que tinham curso de secretariado, de comércio, podiam entrar, os cursos técnicos podiam entrar na universidade. Isso foi uma questão importante, a gente não tem ideia do significado, mas quando a gente olha as estatísticas do Censo Brasileiro da Educação, você tem um pulo entre 60 e 70 no número de pessoas com curso superior. Aí a universidade vai, é, é, ela é meio implodida pelas camadas médias mais baixas, quer dizer, as... as e as, e as mulheres entraram massivamente, porque as mulheres eram. As mulheres de classe média elas faziam sempre o curso normal, mesmo que não fosse ser professora, mas o curso normal complementava a, o, a, a, o verniz educacional das mulheres é, de, das camadas altas e médias é, brasileiras. Entendeu? Então, isso é. E algumas poucas tinham curso de medicina, curso de direito, curso de, as engenharia já, a engenharia também já tinha sido, desde a década de 20, já tinha sido é, também invadida, pouco mais invadida, porque a, a, o problema das... As mulheres escolhem muito aquilo que elas conhecem, e as mulheres são socializadas para cuidar das pessoas, que a gente vai chegar lá. Vamos
0: então, chegar lá. E aí então eu vou te perguntar, caralho. e aí eu vou, aí, além dessa coisa mais geral, Ida, vou te perguntar de uma forma mais específica como foi para você, lá no curso em Campina Grande, se tornar um economista, como você é mais ou menos nesse período, o quanto você enxergou o grau de enorme que ainda existe muito grande na, na economia, mas em todas as áreas. Como foi para você? Aí o depoimento pessoal, como foi para você e como foram as reações e as tensões, voltando no tempo, assim, e olhando você entrando lá na faculdade de economia, lá em Campina Grande.
1: E, sabe o que é que foi? Para mim, o, a, 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 a explosão aconteceu na, na renúncia do Jânio Quadro. É, eu era. Eu já estava no científico, porque quando eu acabei o curso ginasial, eu não escolhi ser professora, eu não queria ser professora. Eu queria o, o, é, o diploma superior, eu já queria um diploma superior, porque eu queria é, ser dona do meu nariz. Eu E dona do seu nariz, você precisa ter renda, precisa trabalhar. Então, precisa ser uma profissional, uma profissional. Então, eu escolhi, eu fui fazer científico, eu e um grupinho do Colégio de Freiras, de Campina Grande, a vida inteira no Colégio de Freiras, um colégio aristocrático lá de Campina Grande. E, quando. Foi no dia 25 que o Jânio renunciou, no dia 26, eu fui para o colégio. Quando eu cheguei no colégio, os homens estudantes dos. É, do Centro Estudantal Campinense, que só tinha menino, eles tinham fechado o colégio, dizendo que os estudantes estavam de greve, porque os militares faziam veto ao vice-presidente ao vice da República. Aí a gente começou a se aglomerar, ia chegando, chegando as meninas, chegando as meninas, e a gente desceu. E aí nós organizamos uma passeata, a minha turma, eu era do primeiro ano científico, a minha turma organizou uma passeata e a gente desceu para o centro da cidade de Campina Grande, uma passeata de menina, eram umas 200. Desceu o colégio inteiro. Olha, a partir daí, a política me entrou no sangue. E aí eu comecei a fazer movimento estudantil. Entendeu? Porque a, a, a Aquilo ali foi animador, aconteceu alguma coisa. Então, era a hora de ter voz, de, de, de botar a boca no trombone para participar da vida política, porque que só tinha menino. e, e rap, Menino não, rapazinho já, porque era tudo de, 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 do segundo grau que participava da, da, da vida política. Então, eu sou a geração 64, eu era vice tesoureira da União dos Estudantes da Paraíba em 64 Eu já tive problema em 64 entendeu? Por conta, quer dizer, claro, não tinha muita mulher, tinha pouquíssimas meninas, uma ou duas, na, na, tinha duas na diretoria da, da, da União dos Estudantes da Paraíba. Isso, a partir daí, quer dizer, a partir de 61 eu já entrei, escolhi, escolhi um lado e eu queria fazer eu queria participar da política e como as mulheres faziam quer dizer to, acho que faziam nós éramos sempre umas figuras um pouco figurantes tinha menina mas as meninas a gente não mandava não né os homens mandavam na na na, 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 na questão mas até nesse momento o os feminismos estavam um pouco porque depois a guerra as mulheres se candidataram para as eleições de 1945, mas não foi eleita uma mulher para nenhuma... Só em 1947, quando houve as eleições para vereadoras e deputadas estaduais, a gente conseguiu, ainda as minhas, as, minhas, as minhas antepassadas, eleger algumas mulheres, mas são muito poucas. A gente tem levantamento, tem artigos publicados sobre isso para saber quantas mulheres... Por exemplo, a Zuleika Lambert foi eleita por Santos. Eu te falei que Santos, no Rio, no, no, em São Paulo, foi, ser, foi um polo extremamente é, tenso na política. É o Porto de Santos, era a, a, o significado da, na economia do Porto de Santos. Então, teve um movimento operário e uma presença forte do Partido Comunista na década enquanto o Partido foi, foi, foi legal, depois o Partido ficou ilegal, mas isso tudo... É, é, fez com que ele elegesse alguma por exemplo aqui no Rio de Janeiro porque nas eleições de 45 o partido comunista era legal então você elegeu o Rio de Janeiro elegeu duas vereadoras comunistas a, a, a o a é, Elisa uma, uma representante que é, é, é Elisa que era representante da Light ela era é, ela é uma trabalhadora da light e uma médica e uma advogada a, a, a Celina Mochel, que era casada também com um biólogo, que depois ele vai ser cassado em 64. A Celina Mochel foi eleita vereadora, ela era uma liderança dentro. A, a, esses registros da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, da capital do Brasil, são poucos conhecidos, as pessoas nem sabem. Assim como ninguém sabe que, nas eleições de, de, de 30 que o Getúlio era candidato pela Aliança Liberal, teve um candidato comunista. Na, na, na chapa, Minevino de Oliveira, e ele era vereador do DF, do Distrito Federal. As pessoas, as lutas, os representantes políticos da, 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 da sociedade, é, é, operários, eles são muito. são figuras que, não, que a história não, não, não tem interesse, não tinha interesse em registrar. É preciso que os vencidos façam a sua história. Assim como por isso que eu digo, é preciso que nós, as mulheres, escrevamos a nossa história, porque é, se esperar pelos homens, eles não vão fazer. Porque nos registros de o um poder político não tem mulher. Então, por isso, quando pego é um livro de história, só tem figura masculina. Eu, eu, eu é, desafio a, 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 os, os meus alunos da economia lá da UF de dar um ponto na prova para eles se eles me dissessem dez mulheres que tinham tido relevo na história do Brasil. Eu nunca dei o ponto, porque eu nunca consegui que os alunos dissessem dez. Eles diziam três, três, quatro. A Marquesa de, a Marquesa de Santos, quando houve a minissérie, a, 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 a Princesa Isabel. Então, era, dizia duas, três, os mais sabidos... Maria Quitéria, e era, era eu que ia botar, eu e que começava a nominar as mulheres. Leopoldina, quem, quem disse que Leopoldina foi quem assinou a carta de independência do Brasil? Não tem nada que Dom Pedro, Dom Pedro estava nas terras paulistas? Fomos nós, as feministas, que escrevemos na linha do tempo que a história das mulheres no Brasil começa com a carta da a Leopoldina presidiu o Conselho de, de, de ministros que escreveu a carta para Portugal dizendo que o Brasil estava separado. Então não é o brado daí do Ipiranga que a gente não sabe nem se existiu direito daquele jeito, né? Então como é que foi aquilo? Então aqui é uma é uma construção...
0: Diga. Aqui, aquilo que o Walter Benjamin fala é preciso fazer história contra apelo. ou seja, dos <risos> e aí dos oprimidos das mulheres, das mulheres negras, dos negros, ou seja, de uma sociedade que foi estruturada, se a gente olhar historicamente, uma lógica a partir do senhor da casa grande, branco, é, com uma lógica é, marcada por esse é, profundo processo de, de domínio de hierarquia. E como essa história vai sendo contada, e aí, aí acho que você trouxe um ponto que é muito importante, é como as mudanças elas estão pesas em parte ao passado. Então, você mantém essas, essas estruturas, vão sendo mantidas, e aí você vai contando uma história no Brasil que é uma história de apassivamento. É como se fosse uma história em que não tivesse conflitos, é como se tivesse é, uma história falando. da passividade, porque você vai escondendo e negando as lutas das mulheres, a luta dos movimentos negros, a luta do, dos, dos retirantes, a luta em canudos. Você vai... É, vamos dizer assim, apagando da história, negando todas essas formas de luta que, que são enormes no Brasil, mas dado o enorme poder dessas elites, vão apagando, desestruturando sim, sim. E, aí, e aí provocando até o nosso campo, e que parte das, das nossas elites acadêmicas se conectam no basculante muito mais com o andar de cima do que com o andar de baixo. Então, eu meio que eu queria te ver um pouco sobre isso e também já avançando do que vai ser tanta sua experiência. Sim. Fala, fala, Idete.
1: Não, eu só ia te dizer que, no, no caso, os feminismos eles só vão explodir no Brasil é, pesado quer dizer, mesmo quando você tem a, a questão da luta, pela, a luta armada, que aí aparecem mulheres e tal, mas não tem a, luta, não tem a, a voz das mulheres dizendo é, o, a participação política, exigindo isso. As mulheres ainda estão, é, 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 e é a minha geração, ainda estávamos assim, a gente, a gente queria participar mas a gente não tinha o um microfone. Nós não tínhamos o um microfone nem aqui no Brasil, nem na França, porque eu estava na França em 68. Eu não vi, eu vi muita mulher na França nas passeatas, mas não vi nunca uma mulher com microfone, entendeu? E, eu, e mesmo quando você olha na história das, 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 das revoltas estudantis de 68, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em todos os países. Ah, os microfones estavam com os homens. Embora você tenha uma massa de mulheres com diploma superior, já, quer dizer, que tinha lá e aqui também no Brasil, porque quando eu olho os anos 70, nós já somos uma, uma, um número raso, é, extraordinário de mulheres que antes eram estavam tá fora da, da, das dos bancos e das universidades sobretudo e aqui não e aqui também vai, vai aparecer então a, a, é mas a luta das, das americanas das das francesas inglesas italianas vai repercutir muito e vai obrigar as Nações Unidas a chamar uma reunião específica para discutir o ano internacional da mulher. Então, a chamada da ONU, que não, não foi de graça, porque a ONU não...
0: Isso foi que data mais ou menos, Judete? Que data foi? Em
1: 1975. Fomos em plena ditadura. Olha, olha a confusão brasileira. A gente está vivendo um regime de exceção... É, você teve, teve as revoltas todas, estudantis, as prisões, as torturas, essas coisas, isso tudo aconteceu no Brasil inteiro. As mulheres vão estar presentes, até empresas desaparecidas, elas vão estar lá, elas estão lá. Só que... É uma liderança masculina em, todo, em, em todos os lugares. Até porque a, a questão da luta armada e tal, as mulheres já entraram, quer dizer, tem uma mudança aqui, que é essa geração que é a minha e tal, mas ah, o, eu, e aí, eu já estou no Rio de Janeiro... Entendeu? E aí eu queria te perguntar,
0: Quanto... então... Ah, desculpe, Odete. É, os anos 70, então, é, é, era exatamente a pergunta que eu ia fazer, se que até antecipou. Você pode dizer que os anos 70, a partir da questão da ONU e a partir dos feminismos e quanto ação política dessa geração das mulheres mais escolarizadas é, é, é um ponto de mudança importante comparado com os anos 50 e 60, as, a década de 70, como os feminismos como um movimento que vai avançar de forma significativa no Brasil? Eu,
1: feminismos, é, eu, como eu, você falou. Porque precisa dizer só uma coisa: as mulheres não desapareceram da luta política nos anos 50. É tanto que nós vamos ah. ter alguma legislação, por exemplo, a, a, até 1962, as mulheres casadas é, só podiam trabalhar se o marido deixasse. Se o marido não deixasse, ele ia no emprego e dizia: Minha mulher tem que ser demitida. E o patrão tinha que demitir. Então, por causa do, do, do Código Civil de 16. Que tutela, tutelava as mulheres. Isso é, 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 precisa ter muita atenção com essa história da tutela, porque a tutela do marido na mulher ela não tinha direito nem a mexer na herança que era dela. Ele é que era, o, o, a, o, era quem tomava conta da herança. Isso só vai acabar com a constituinte de 88. É a maior vitória das mulheres brasileiras foi quando a gente conseguiu negociar, e eu digo a gente, porque é a minha geração, eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 85, e nós estávamos nos bastidores da Câmara, é, junto com as deputadas, que foi a, a maior bancada que a gente conseguiu, de repente, é, regimentar porque os feminismos explodiram no Brasil a partir de 75 na medida em que os, o Brasil gosta de ficar bem na fita. Os militares, o Geisel, mandou uma delegação para o México, para a reunião, para a primeira Conferência nacional é, Internacional da, da Mulher no México, uma delegação cuja a, 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 a chefe da delegação era a Berta Lutz é, e com o beneplasto do Ministério das Relações Exteriores. As, a a, a era uma homenagem à, à, àquela mulher. Olha como é interessante. Os militares, a, provavelmente a avó, do, a, a, a avó do Geisel, não a avó, não, o Geisel já era, era mais ou menos da idade da Berta, é, era um pouquinho mais novo que a Berta. Ele, eles, eles eram. Eles tinham, quer dizer, a Berta nunca deixou de, de participar é, de forma é, 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 intensa. Embora, a partir da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela recolheu-se muito na, para, dentro do Museu Nacional, nas suas pesquisas, nas pesquisas dela, na pesquisa do acervo do pai dela, do Adolfo Lutz e tal, não mais aberta, estava presente. O feminismo não acabou. Ele ficou feito fogo de monturo, queimando por baixo. E, e foram feministas que fizeram a lei, a lei do Estatuto da Mulher Casada e negociou com o Congresso. Assim como, por exemplo... A questão do divórcio também, embora foi um homem, o deputado Nelson Carneiro, que as feministas brasileiras rendem homenagem até hoje para ele, porque ele fez, da luta pelo divórcio, uma, 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 construiu sua carreira, quase ela foi destruída, né, porque a Igreja Católica fazia uma... uma, uma é uma campanha contra, que o casamento era indissolúvel, muito forte para o divórcio, e, nós, e o divórcio só vai conseguir ser aprovado em 1976, entendeu? Mas a, 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 a legislação, nós conseguimos acabar com a história que o marido tira a mulher do trabalho, entendeu? Embora não ele continuava tutelando a mulher, a, a sua esposa, até 88. Isso é uma, uma, uma questão importante, porque mesmo que o dinheiro, a herança fosse dela, ele é quem era quem mandava no dinheiro, não era ela. Ela era, ela era a herdeira, mas a herdeira acabou, casou, acabou. Entendeu? Hein, é, é, então,
0: Idete, é, 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 então, hoje... isso é muito... Fala, desculpa, Idete. Não, não, não eu, que isso é, eu ia dizer que isso é muito impressionante o tamanho da opressão, o tamanho da repressão marcada por essa cidade, e aí, e aí reforçando ainda a ideia de crimes, dos crimes contra a honra e que os homens tinham direito é, é, de matar as mulheres em e, e legítima defesa da honra. E tem um caso que foi marcante na, no, no brasileiro, que foi a morte da, da Angela de... São milhares, exatamente, são milhares disso, milhares de juízes que não deram ganho de causa ou a favor de, de assassinos, com um argumento... É, é, não dá nem para descrever esse tipo de argumento, mas eu queria que você contasse um pouco, e eu sei que foi marcante aí na, também na sua trajetória pessoal, a discussão do caso do, da morte da Ângela Diniz e do julgamento do Doc Street. Eu sei que você também, quanto ativista, participou ativamente desse processo, queria te ouvir sobre isso, que é importante também que você mostrou quanto a necessidade da tutela e a necessidade no sentido das regras machistas e também essa história da defesa da honra é, o direito a matar mulheres como se fossem propriedades privadas é, dos homens.
1: É, é, histórias de crimes, é, o que eles vão dizer, crimes da paixão, crimes da paixão e enterros, né? É, acontece o tempo inteiro, tem muitos, é, muitos exemplos do que aconteceu na história do Brasil a respeito disso, só que a década de 70, quando o Doca mata a Ângela, em 76, aí já era um... já tinha um outro uma outra uma perspectiva diferente, porque a, a, as mulheres, os feminismos, já estavam é, presentes, quer dizer, ainda muito tíbio, mas a, o, a, a conferência da ONU, por isso que a frase do Celso Furtado foi aqui, porque o Celso foi um palestrante nosso no, na no, ABI, na no seminário da ABI, da situação da, da mulher brasileira, era um seminário sobre a situação da mulher brasileira. Então, isso tudo é, trouxe, quer dizer, criou, estava um, se, se gestando uma, 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 novas mulheres, novos olhares e novas demandas da, de mulheres por direitos. Quer dizer, a, 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 deca, a segunda metade da, da, da década de 70, e é interessante porque os a minha ideia era que os militares não achavam que não era muito, aquilo não era muito sério, aquilo era coisa de mulher. A esquerda, primeiro, rejeitou a gente. Achava que nós éramos divisionistas. A esquerda tradicional. A gente continuou em frente e aí, aconteceram vários crimes. Quer dizer, teve Ângela... Em 1976, logo em seguida vai ter Heloísa Balestero, uma empresária é, 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 belo-horizontina, mineira. Teve a Eliane de Galmon, a jornalista paulista. Então, esses episódios é, dessas mulheres brancas e ricas, da camada alta da sociedade brasileira, foi um, a gota d'água de uma explosão, porque aí eram mulheres que tinham... A Ângela Diniz vivia nas páginas dos jornais, era uma figura extremamente popular assim, na sociedade do Ibrahim Suede, tinha, promoveu a Pantera, era a Pantera de Minas, a Ângela. Então, isso tudo... Possibilitou que. A, a, a usar, e aquilo não foi assassinato, sim, para aquilo foi feminicídio, como a gente hoje caracteriza os crimes, a, 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 esses crimes que são sem motivo, só porque tem ódio de mulher. Né? Então, a, 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 a questão tomou um vulto enorme. No primeiro julgamento, é, você. A, a, eu, nós mesmos aqui do Centro da Mulher Brasileira, porque eu era militante do, do centro, eu e muitas nossas, Branca, Jaqueline, Comba, é, Leonor, um monte de, de, de mulheres que ainda estão vivas. É, é, e, e umas já se já partiram e outras estão vivas e lutando ainda, né? não só sou eu. Nós, quando a gente percebeu, já tinha acontecido. E o, e o júri tinha admitido é, que era um crime é, de honra, defesa da honra do doca Aí não deu outra. A, a turma entrou e, converse, e, e foi conversar, porque tinha, tinha feministas que era colega de colégio, foi colega de colégio da Ângela Diniz, em Belo Horizonte, conhecia a família, foi, a, foi atrás do, do filho dela, e o filho dela. É, é, foi quem conseguiu anular o primeiro julgamento, quer dizer, entrar com a demanda judicial, anular o primeiro julgamento, e aí nós preparamos uma, uma, uma manifestação para não deixar passar em branco. Nós fizemos abaixo assinado, fomos para as praias do Rio de Janeiro para pedir para a população é, é, lutar, fizemos, fiz, é, fizemos um... um Fizemos um carnaval de, 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 de discussão e fomos para Cabo Frio. E o julgamento do Dock Street. Primeiro que eu fiquei impressionada, porque a gente foi. Nós fomos cada uma, nos, arranjamos os carros das, da, de cada uma e fomos levando as mulheres, foram em caravana para lá. Chegamos de manhã em Cabo Frio e aí resolvemos parar na, 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 no centro e descer numa uma passeata. Pra, até a porta do júri, porque a gente não podia, tinha que ficar 100 metros a, 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 é, do júri. E aí a população de Cabo Frio ó, aplaudia. Eu já ent... Aí eu falei: tem algo, algo diferente no, 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 no ar. Porque era muita mulher na, na, muita, muitas mulheres na, na, na calçada, passando e engrossando a passeata. Nós fomos então, a gente acampou na a 100 metros do júri, e nós passamos a noite, porque o júri só acabou no outro dia, às 7 horas da manhã, quando o Doca saiu preso, nós acampamos lá, ficamos, varamos a noite, foi divertidíssimo, aconteceram coisas do Arco da Velha. Foi, foi uma experiência, um bando de, de, de mulheres de, do Rio de Janeiro, que nem é, conhecia pouco Cabo Frio, junto com as de Cabo Frio, a, é, e aquilo virou... Um, virou uma discussão e o feminismo pegou fogo, entendeu? É, isso foi em foi 82. Porque essa,
0: 82. E aí, Idete, essa mobilização, e aí já olhando, voltando pra, e aí trazendo para o, o elemento importante, esse feminismo e essa mobilização, isso vai desembocar num papel importante das mulheres na Constituição de 88 e você teve e aí eu queria te ouvir sobre o quantos movimentos feministas e a e a forma de atuação e de luta que é, tiveram impacto sobre os elementos importantes da Constituição de 88 para que para um deles você já falou que é acabar exatamente com essa tutela mas eu queria te ouvir aí a ação política dos anos 80 no sentido dos feminismos ou seja do movimento feminista dos anos 80 e o papel importante para pensar a Constituição de 88 como um marco importante dessa, dessa, luta. dessa, dessa, luta. Luta. dessa luta.
1: Escuta bem, você tocou num ponto muito importante, porque eu comparo que a década, esses anos, que vão de 79, da anistia, 78 em diante, até a, 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 a Constituinte, até 89, até, até a chegada da, da, do, do, do governo Collor, as eleições diretas, elas ela são décadas é extremamente importantes porque o movimento é um é, é, ele mudou a cara a, a ele deu mudou a cara do Brasil porque não dá mais não dava mais para ignorar mesmo que a gente tivesse uma representação pífia na Câmara Federal não dava mais para ignorar que não existia uma pauta uma pauta de mulheres na, na, na em luta né pra, como o que está hoje Hoje a gente vive algo similar ao que estava. Eu, eu comparo os dois momentos: o um momento, os anos, a segunda década do século XXI, que aí agora a o grande a, 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 a explosão está muito carregada nas feministas negras. Quer dizer, enquanto que nós tínhamos negras, mas porque tinha Lélia Gonzales, Lélia Gonzales era do meu, era, era como eu, uma conselheira. Benedita da Silva era conselheira, tinha outras na Gulá, então tinha, mulher, tinha uma variável, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi uma negociação do PMDB Mulher com Ruth Escobar na presidência. E, e, e secundada por por uma camada de mulheres é, escolarizada tinha Jaqueline Jaqueline quem vai ser a presidenta do Conselho no momento da Constituinte e o trabalho da Jaqueline é, é é como presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher Jaqueline Pitangui, e, é, e secundada por nós por nós todas mas e com as deputadas benedita já tinha sido eleita deputada federal, ela vai ter um papel importante. Tem uma outra deputada do Rio de Janeiro, que é uma mulher branca, mas ela foi muito importante também nesse momento, que é a, a, a Ana Hartz, a doutora Ana Hartz. Quer dizer, ela também foi eleita, eleita deputada. Então, a, o, nós conseguimos fazer uma bancada que, da história das mulheres, se você for, a bancada que mais cresceu, é a bancada eleita nas eleições de 86 porque o movimento feminista e a gritaria que a gente fazia nas ruas vai reverberar nas, elei nas eleições, embora, por exemplo, Lélia Gonzales não, não tenha conseguido ser eleita. Rosemarie Muraro também não foi eleita deputada. Elas disputaram as, elei as eleições, mas elas não conseguiram ser eleitas. O movimento negro só ele elegeu K. o K.O. pelo Rio de Janeiro, que era um deputado também muito, muito combativo. E nós, fiz nós cerramos os braços... né com o movimento negro e as feministas, nos embates, é, nas, na discussão da, por, pelos temas da, da, da Constituinte. A comissão de trabalho era uma comissão muito difícil, porque a comissão de trabalho era uma comissão encastelada com o capital, então, as demandas nossas no, na Comissão do Trabalho esbarraram em muitos problemas. Por exemplo, a gente não conseguiu é, é, dar o estatuto de trabalhadora às empregadas domésticas. Nós perdemos. Assim como a questão do aborto, que é outra. Enquanto a, 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 a Constituinte de 1934, a demanda era. A Igreja Católica de, disse para a Berta Lutz e para a Federação brasileira do progresso feminino, que se botasse o divórcio na pauta da Constituinte de 1934, de 1933, eles iriam tirar o direito de voto das mulheres. A mesma negociação pesada em, em, em 88 foi com relação à, à ameaça que até agora eles ficam falando, que, que a direita, é, a, a, é, chamando a ideologia de gênero, faz em cima da gente. De, de, de colocar aqui o direito à vida no, no ato da concepção. Ora, Raio que os parta. Que no ato da concepção tem direito à vida? Não existe isso. Não é assim que acontece. Entendeu? Então, isso é, 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 foi uma negociação dificílima que aconteceu e a gente acabou por conta. Não, 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 não avançamos, porque a gente ficou é, é, emparedada com a com a ameaça e eles tinham maioria na, na maioria na câmara. No aí no trabalho também não passou os direitos plenos para as, para as empregadas domésticas. Só em 2013 foi que foi conseguir, se Sim. fez a PEC 72 que conseguiu incorporar as, as, as trabalhadoras domésticas como uma trabalhadora plena. E, e tem uma já tem uma interpretação que o impeachment da Dilma provavelmente está alicerçado na raiva da classe média de por que concedeu concedeu ah, 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 e, e... os direitos não todos os se... direitos, e... sem dúvida
0: du... sem dúvida nenhuma Idete, aí eu queria te ouvir também aí, puxando esse gancho, porque eu sei que você tem vários estudos sobre a questão do trabalho doméstico o quanto a questão do trabalho doméstico é desvalorizada porque ele está eminentemente associado ao, ao feminino eu queria te ouvir isso, e mais ainda no caso brasileiro, o quanto isso mostra uma sociedade de classe branca é, homem em que, nesse sentido, mostra o quanto você desvaloriza ao mesmo tempo o que está associado à mulher, que é o, o supostamente vinculado ao trabalho doméstico, maior em maior volume, vamos dizer assim, mais ainda as mulheres negras e mais ainda os mais pobres. Ou como você, é, estruturalmente, se você olhar, você só vai estabelecer como um trabalho é, com os mesmos direitos dos outros tipos de trabalho o trabalho doméstico só em 2013. Eu queria que eu viesse ainda um pouco mais sobre isso, sobre essa questão e como isso se conecta com a questão brasileira, com a questão é, das mulheres e a questão do trabalho doméstico, como ele é desvalorizado é, em termos estruturais. Eu sei que você tem vários artigos e estudos sobre isso. A professora Ildete aqui, e até antes dela, dela continuar, a resposta: assim quem está gostando, compartilhe, dê o like, porque eu estou gostando muito. É uma história viva ao mesmo tempo, que conhece muito os movimentos do feminismo, mas a economia brasileira, quase a gente consegue ver um filme do Brasil do que foi o feminismo, feminismos em ação dos últimos do século XX para compreender essa trajetória das formas de luta. É, novamente, pessoal, compartilhe, dê o like porque se estão gostando, eu estou gostando muito. Logo, logo, quando terminar, vou compartilhar com muita gente. Mas eu queria te ouvir sobre a questão do trabalho doméstico, a desvalorização a questão do mercado de trabalho, a questão das mulheres é, sendo desvalorizadas e as mulheres que eu também sei que você tem estudos sobre mercado de trabalho, sobre as mulheres as mulheres negras, como isso se configura, evidentemente, num mundo que é machista, mas o quanto isso no Brasil tem uma escala ainda maior e como a questão racial das mulheres negras ainda estão nesse, numa dimensão do estrato social colocada no segundo, terceiro, quarto plano.
1: Você está colocando uma situação, quer dizer, o Brasil, é, o, primeiro, um olhar assim, onde tem rico e tem pobre, você vai ter problema, vai ter trabalhadores é, de, no, dos domicílios, das pessoas. Trabalhador doméstico. Então, é uma questão de repartição da, ri, da riqueza. Mas o caso brasileiro é mais peculiar. O Brasil tem 9% das empregadas domésticas do mundo. Então, quer dizer então uma escravidão que durou 300 anos deixou como marca essa questão quer dizer, eu não tenho dúvida que essa questão está presente inclusive as novas pesquisas historiográficas estão mostrando que na comissão que organiza, da CLT em em 41 42, em 42 para 43, havia um preconceito, porque eles, tiram, eles não admitiram as domésticas nem os trabalhadores rurais na Constituição, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, no, no, o Getúlio só legislou para os trabalhadores urbanos, ele tinha medo do latifúndio, porque o latifúndio é a raiz... De toda essa, 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 essa discussão, o latifúndio está presente, e a escravidão estão junto. O Brasil achou que estava que se assim, aburguesando, estava se assim, aburguesando, mas uma de, de desigualdade estupenda. As domésticas é essa essa representação. Sou ma a maioria é mulher negra, pobre, porque onde tem rico tem. Vai, é, é, e pobre, você vai ter essa. essa é, vai emergir isso, mas. Você tem 9% das empregadas domésticas do mundo diz alguma coisa a respeito do Brasil. Né? Então, e aí, como é que você está estruturando isso? Agora, pensa bem, Eduardo. A metade das mulheres que estão em idade de trabalhar são donas de casa hoje no Brasil. Eu não estou falando do século XIX, não, eu estou falando de, do, da segunda década do século XXI. A outra metade. Ela é dona de casa e profissional, e trabalhadora, trabalha no, no, no setor. Mas onde é que as mulheres trabalham? As mulheres trabalham nas atividades pelas quais elas foram socializadas. Nós fomos socializadas para tomar conta de, de, das pessoas, de cuidar das pessoas. Para isso que a gente foi socializada. E essa socialização é uma marca profunda que a minha geração foi impotente para desfazer essa, porque precisa de vocês. A gente precisa das mulheres estarem conscientes sobre isso e precisa de homens que nos que, é, que sejam coadjuvantes dessa luta. Claro que vocês vão ter que lavar prato, limpar latrina. Sim.
0: E mais ainda, né, Iudete, de reconhecer o nosso machismo, porque, dada a nossa estrutura, não, mas é evidente. Numa sociedade como essa, o um homem que não se diz que não tem o machismo, compreender que ele é machista e é preciso reconfigurar e mudar, porque se ele diz assim, eu não sou machista, eu não tenho preconceito, desculpa, não, não existe isso. Dada que a sociedade brasileira é profundamente arraigada. As lutas são para reduzir, para diminuir, para romper esses preconceitos e esses machismos é isso que. É, exatamente, exatamente, Mas esse estrutura, estrutura, programa, é sobre...
1: você já está fazendo uma parte, desse de... programa, quando você me dá microfone, é, você, você permite que a gente possa é, fa falar e conversar e dizer isso para as pessoas. É, tem muita gente aqui ouvindo, quer dizer, as pessoas cada... vão ouvindo, vão interpretando, olha, tem que sair do casulo, as mulheres têm que botar a mão é, no, na... na... É, na massa, tem que escolher outras profissões, é, embora eu, por exemplo, não escolhi, é, economista não é bem uma profissão, é, nós só são 27% da categoria. É, porque a economia é uma, 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 uma ciência pretensiosa ela é a, a ajudante do príncipe. Então, ela está sempre lá no, achando que está no poder, mas ela, ela puxa a cadeira para o mandante. Mas, então, é um lugar masculino. É, é tanto que agora eu é, estou ficando muito, eu tô muito feliz com essa crise toda e essa explosão, porque aí os cuidados, as mulheres estão no centro das respostas da pandemia, seja no, cuidando das pessoas em casa, seja na saúde. 76% da, da, da saúde brasileira é feminina, só que ganha muito menos que os homens. Continua tudo como dantes do país de Abrantes. As mulheres não vão para o mercado de trabalho, mas são desvalorizadas. Elas ganham agora cerca de 81% do, do salário, do rendimento médio dos homens. E não adianta ser escolarizada, não. Agora está na moda. As empresas botam uma, uma CEO, aí botam no jornal, dá, é, dá um significado. Mas, mas tem mais novidade. Por exemplo, atualmente, quer dizer, a crise, a pandemia, fez com que essa questão do cuidar das pessoas tomasse um vulto que as pessoas não tinham imaginado. Quer dizer, não é à toa, é a primeira vez que aconteceu. O plano Biden, por exemplo. O plano Biden mostra que a economia dos cuidados vai ter que ser uma preocupação do plano econômico. É a primeira vez que isso aparece quer dizer, de, 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 num plano governamental de investimento pesado como é. O plano Biden é, tão, é, é provavelmente é, é, é uma ambição enorme e é um, um, uma, um, investimento, um, um projeto que é maior do que o do, do, da, do New Deal. Sim. E o New Deal tinha uma mulher por trás, que a gente nem sabe que existia, que era a secretária do trabalho do, do, do Roosevelt. Olha, para descobrir as mulheres do passado, tem que, tem que ir atrás, abrir o baú e, e encontrá-las. Agora, as coisas estão... Você já pega uma, 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 uma matéria que saiu no... no no Eu mais, no é, Eu é, fim de semana, do, do, do jornal Valor da semana passada, eu nunca, me, eu nunca fiquei tão eufórica. Eu nunca vi tanta economista sendo citada, cientista política, não sei o quê, mas eram mulheres que estavam sendo citadas para discutir o plano Biden. E nem Keynes, nem. nem, nem, nem é, como é que era o nome do outro? Do, nem Hayek. Keynes, é, Não, não é Raek, não, é o Friedman.
0: Ah, o Friedman. O Friedman.
1: Friedman. Nem Kennedy e Friedman. Né? Tem, tem algo no ar, porque a pandemia botou o mundo de cabeça para baixo. E, e ela não está
0: vencida. E, é. e, aí eu queria... Fazendo esse salto da Constituinte e vindo para um período mais recente, que é a questão da pandemia, como é que você... E você já começou, mas eu queria reforçar isso. Primeiro, como você viu os impactos na, durante a pandemia sobre as mulheres e você já está sinalizando, inclusive, também mudanças, movimentos e formas de luta. Eu queria te ouvir. Você já está fazendo isso, mas eu queria é, no primeiro momento quais são os impactos é, por que essa, pela questão do cuidado, ou seja, o quanto aumentou, pelos alguns estudos, aumentou é, feminicídio, aumentou é, violência contra a mulher, ou seja, aumentou todo, potencializou alguns problemas e, ao mesmo tempo, também, e por isso que a as formas de luta também, e vieram juntos outras formas de luta importantes nesse processo. Eu queria te ouvir é, sobre essa discussão importante do, dos efeitos da pandemia, e depois a gente vai falar um pouco ainda também disso pra, sobre a questão dos cuidados, que você desenvolveu uma pesquisa sobre isso, está tá em curso ainda uma pesquisa importante sobre isso.
1: Olha, Eduardo, é, 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 porque é, eu estou tô, é, tô dizendo que ela explodiu mulheres emergiram na luta política e, na, e, nos, e pros, nos cargos de poder. Isso é uma questão. A outra questão é que a pandemia, ao, ao fazer as mulheres é para porque as escolas fecharam, o Brasil passou praticamente... O, é, o, é o país que ficou mais tempo com as escolas fechadas. A, não ter escola, isso tudo fez com que a vida das, das mulheres mães ficasse completamente de cabeça para o ar para fora é de, de baixo. mas não foi só no Brasil foi em todos os países do mundo a, a, o fenômeno aconteceu no caso brasileiro é que a situação é foi extremamente grave porque essa essa a, a pandemia e a, o isolamento que foi que a, que a que a sociedade teve que a, teve que fazê-lo para poder no, no primeiro momento resistir né? embora a pandemia tenha uma uma mortalidade ela foi menos letal do que a, do que a pande, do que a gripe espanhola né? mas ela é muito mais renitente a gripe espanhola ela foi um, um furacão que passou rápido e e, e, e meses depois ela estava mais ou menos no, a tal da, da, da imunidade de rebanho tinha acontecido a, a esta esta não esta é diferente Quer dizer, você tem que estar tendo cepas diferentes e, e, e mudando. Isso tudo fez que as mulheres sem escola e, e com isolamento tivessem que recuar. Quer dizer, as empresas que podiam, que podem, foram para o trabalho remoto. Os depoimentos das mulheres que estão em trabalho remoto são, são dramáticos, porque os maridos delas também e os maridos têm, 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 têm uma... uma tinha uma vida estruturada de forma diferente. Então, assumir de uma hora para outra os cuidados com as crianças fica, ainda é uma tarefa feminina. O que está acontecendo, o que aconteceu no mundo e, no caso brasileiro, é mais dramático é que as mulheres saíram do mercado de trabalho, as mulheres sempre foram as mais desempregadas da sociedade. Isso é o um movimento que, a, que está presente na, na, na história do, desenvol, do desenvolvimento do capitalismo. Então, é, se você vai desempregar, você desemprega primeiro uma mulher, porque você tem a ideia de que ela... Que, porque você criou aí uma família a partir do século XIX que a, a, a maternidade é uma responsabilidade das mulheres. O, a, as mulheres cuidam dos, dos homens. Isso no discurso velado do século XIX para cá, para expulsar as mulheres das fábricas. E o homem é o, o provedor. Então, a mulher cuida da família e o homem é o provedor dos, é, dos recursos financeiros para viver. Então, o século XXI jogou uma parte das mulheres no, como também no mercado de trabalho, a escolaridade ampliou-se, é, é essa novidade que você estava tava colocando agora, mas isso está nesse momento em xeque porque as mulheres que se retiraram do mercado de trabalho elas não estão desempregadas, elas foram para a inatividade. Aí você não tem demanda de, é, por emprego nem oferta. Nós estamos no impasse do ponto de vista da sociedade. Se você pensar que, que mais ou menos 44% das mulheres são donas de casa e a outra 45% está no mercado de trabalho, é mais ou menos isso das mulheres em idade de trabalhar, antes da pandemia. Era, esse era o quadro para 2019, quando você pega os dados da PNAD, de, da PNAD contínua de 19 PNAD de 2020, aí está tudo, é, é, foi, ficou tudo de, o mundo ficou de cabeça para baixo, entendeu? Então, essa... A, e, por, por, por exemplo, o caso do plano Biden, ele já está colocando a economia dos cuidados como uma preocupação. Nós vamos ter que discutir a creche. Não é creche de quatro horas e meia, Ninguém trabalha quatro horas e meia, você trabalha oito horas. É a, minha, a, a jornada de trabalho conhecida. Então, tem que ter escola em tempo integral, porque quem tem filha abaixo de 14 anos, as mulheres amargam, come o pão que o diabo amassou. Tem que arranjar outras. Então, você tem as mulheres negras é, entrando. Por exemplo, se você pegar uma mulher branca, ela só, ela só vai ter problema... Do, é, com a, os cuidados com a família a partir de 23 anos, as meninas negras, já com 13 anos, elas estão dividindo a sua jornada entre a escola de quatro horas e meia e o cuidado dos seus irmãos, porque para a mãe trabalhar. Então isso é isso é visível, quer dizer, elas já cuidam da família aos 13 anos, enquanto que as mulheres brancas das camadas médias, a partir de 23 anos, quando se casam, quando vão ter é, vão, vão partem é, do seio do seio familiar. Então isso tudo, quer dizer, é tão, é, está acontecendo nos, em todos os países, mas no caso brasileiro é mais dramático, porque o caso brasileiro a gente tem um mercado de trabalho que nunca incorporou a população como um todo. Nós sempre tivemos um número enorme de trabalhadores e trabalhadoras que são fora é, da, do, dos marcos legais da, da, da proteção ao, tra, ao trabalho. Então, a informalidade... Agora nós chamamos informalidade, mas como, quando eu estudei, quando, é, e na, quando eu estava nos bancos das facu, da faculdade e na década de 60, a gente dizia subempregado, porque que a, a gente tinha uma camada de, de trabalhadores que eram subempregados, que aqueles que faziam bicos, entendeu? O bico hoje é praticamente a maioria, porque os homens voltaram para o mercado de trabalho, as mulheres não, porque as mulheres não têm recurso não tinha escola, agora que a escola está voltando, a pandemia está aí, então foram para a inatividade. Isso que, para mim, é dramático desse momento, que eu não sei como é que nós vamos... Quer dizer, como nós vamos fazer uma política de, nesse governo uma política de, te, de tentar é, fazer com que as mulheres possam voltar ao, ao, ao mundo do trabalho pago, porque o trabalho não pago, ela já, ela, a gente já faz isso há muito tempo, os homens nunca mudaram. Desde que as estatísticas foram publicadas em 2001 pelo IBGE, que os homens declaram sempre que eles fazem 10 horas de, de jornada de, tra de trabalhos de afazeres domésticos e cuidados. As mulheres não, as mulheres fazem variado. Começou com 29 horas, foi para 20, agora, em média, fica 20, 20 horas. Depende muito do aquecimento do mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho estava crescendo até, até a crise de 2008, as mulheres estavam diminuindo a sua jornada de trabalho dentro de casa. Com a crise de, de 2008 caiu tudo voltou e essa essa a, a, a porque a primeira pessoa que é desempregada quando na crise econômica são a, é a, são as trabalhadoras as, as mulheres então tudo isso quer dizer essa essa há uma nós estamos vivendo um processo de transformação que eu espero que que ele seja puramente é, é, represente um, um momento em que a pandemia ainda é presente na sociedade, que a vacina... Que a, vacina a gente precisa ter 80% da população vacinada, no mínimo, para poder tentar voltar à normalidade. Com 45%, como a gente tem agora, quer dizer, ainda não tem 50% da população brasileira vacinada com as duas doses, isso ainda é uma um sonho de uma noite de verão é, do verão que vai chegar né? então que aqui não, não, mas não é ainda não é a situação quer dizer a primeira dose não dá não dá uma imunidade completa então tudo isso quer dizer a pandemia tem uma letalidade menor mas em compensação ela não não ela não desaparece ela vai se ela ela tem uma o vírus tem uma capacidade de renovação extremamente forte está tudo sendo mapeado. A ciência, nunca, a ciência nunca esteve tão favorável, tão rápido, dando respostas para a humanidade como o que a gente viu agora. Porque a pandemia também fez outra coisa. Ela, ela explodiu, rasgou as cortinas dos laboratórios e como apareceram mulheres opinando, falando, porque as mulheres estão no campo da biologia, só que elas estavam sempre é, atrás de uma cortina e as cortinas estão sendo, foram todas rasgadas, quer dizer, essa, é, é uma, se olhando a pandemia, diz assim, pois é, tinha tanta mulher nos laboratórios das, de biologia, de química, de tal, por que, que elas nunca eram faladas agora não agora é, a, a, apareceu essa para mim foi uma uma, uma uma situação extremamente interessante ver as Natálias, as a, a, a da, a da Moura, tanta mulher opinando é, falando falando como falando forte firme e dando respostas sanitárias para a questão da pandemia então essa essa o esse essa esse momento nosso é um momento muito especial porque a humanidade não será mais não a terra não será a mesma depois que dessa pandemia agora quer dizer a minha geração na minha geração já era a geração né mas vocês que são jovens que são é, que é, são, tem mais proteção com relação ao ao, ao vírus ela é, ela mostra que, uma, que a solidariedade é preciso, é vivê-la, os cuidados, e trouxe essa, essa questão do trabalho não pago, do trabalho que as mulheres fazem por amor aos seres humanos para, as, para a primeira página da, vida, da, da, da sociedade. Quer dizer, nunca a questão desse trabalho de cuidar das pessoas, de reproduzir a vida, foi tão significativo como nesse, nesse, nesses meses em que a, a pandemia varreu todos os, todos os continentes. Então, isso, do ponto de vista político, eu espero que ele não, não seja mais apagado, como em como outras, outras, é, outros momentos da história, as mulheres foram silenciadas. É, agora eu acho que a gente já tem uma massa crítica de mulheres que não permitirá que isso é, aconteça então mais é preciso la viver esse, esses momentos e, lutar, e continuar com a cabeça erguida e e gritando e aí eu agradeço e esse programa ele faz parte é, dessa estratégia quer dizer você é um homem novo e... É um nome é um homem que é, que é um aliado nosso e que a, que, eu te, e que eu tenho que um eu tenho grande muito reconhecimento por isso porque é um canal de, de para expor ideias e mostrar que que a igualdade é possível e será bom para os homens e para as mulheres a gente será mais feliz todos e todas
0: sim fundamental a ideia e esse Panorama e, e é muito importante essa essa é... Tira, é, vamos dizer assim, é, na verdade, trazer à tona uma parte da história que foi apagada, né? como você fez ao longo desse, desse longo trajeto, tanto do seu pessoal, mas também dos seus estudos, e mostra o quanto isso é necessário nesse momento. Eu queria te, antes até da, da gente ir mais ou menos fechando, porque a gente já está quase uma hora e vinte, eu queria te ouvir um pouco, para a gente finalizar, o papel aí da questão do que você inclusive chamou dos feminismos. Por que eu estou falando isso? Porque tem. E é importante a gente. A gente no diário aqui, a gente sempre faz questões que são fundamentais, porque tem toda uma. Em certa medida, muitas vezes, é discutido. Olha, o cuidado que tem que ter, porque se, se foca na discussão das mulheres ou dos negros, isso perde a noção da ideia de classe. E eu acho que sua fala aqui mostra a integração das coisas, é o contrário. Mas eu queria te ouvir sobre esse ponto, que eu sei que é um ponto que dá bastante que é polêmico, as pessoas ficam discutindo, eu acho que tem erros de avaliação sobre, é possível sim olhar a questão da pobreza, a questão de gênero e a questão racial do Brasil, sem não integrar essas dimensões, eu acho que a gente perde a capacidade de entender o Brasil, mas eu queria te ouvir sobre isso, que eu, e você sabe também que isso é, isso é uma polêmica enorme no, nos vários campos do nosso, na nossa linha progressista, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu acho importante e em certos momentos a gente explicitar isso, até para a gente fechar com uma grande chave de ouro essa discussão que a gente apresentou aqui.
1: E, novamente, é, antes, de,
0: antes de fechar, compartilhem, marquem um like, porque essa discussão é fundamental. É,
1: é, a gente também não, não não falou muito da questão identitária. Quer dizer, além da, de Sim. classe e raça, raça quer, dizer, quer dizer, na realidade, o, a, a discussão, os feminismos, a variável que que, que tá aí no jogo quando você conversa dos feminismos é sexo né a variável seria essa aí você tem a questão racial que cruza isso porque você tem você tem uma escala mulher homem branco mulher branca homem negro mulher mulher negra que você tem uma escala quando você mostra as desigualdades como é que ela se como é que ela se distribui na sociedade então, a questão da raça, a questão do sexo, a gente trabalhou, trabalhou razoável. A questão identitária é outra questão que emerge é, com muita força nesse, nesse momento, que é a, a, como você quer viver a sua, a sua sexualidade. Quer dizer, então, você tem. É, as, é, as, são questões que também estão presentes na história da humanidade, mas sempre silenciadas. Então, a questão identit, as relações identitárias é, são processos de, de escolhas das pessoas que está sendo cada vez mais é, mais respeitada quer dizer é toda são constru, são formas de, 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 de viver que estão sendo construídas e que está tudo nesse nesse caldeirão de, de, de efervescente de, de novas de vidas e de direitos sociais e, e é, da população da, das pessoas como como um todo, né? Então a a, a questão de classe é uma questão que está, por exemplo, se eu pegar as feministas marxistas, a questão de classe ela é, é respeitada, mas o pro feminismo a questão é a variável sexo, quer dizer é a discussão de homem mulher e aí mais o que você escolhe de, é, ser depois se você é esse é, a, a, é um, uma, uma 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 outra é, outra possibilidade que está sendo cada vez mais respeitada e que os feminismos respeita esse a, é, é, essas questões o, o do que você está me, me, me perguntando quer dizer o, o momento quer dizer a pandemia quer dizer traz é, todas essas discussões com muita força, porque de repente o, o tudo o, o, o que era, o que era o, o velho, ele tá, ele foi completamente transformado. Novas novas questões foram emergiram de repente com com a com a, com a com a com a pandemia, com a doença, com a possibilidade de morte, entendeu? Quer dizer, o Brasil passou os 600 mil pessoas mortas. Né? Então, nós vamos ter que cobrar muito isso, porque é, tem uma política... Ou, teve política? Não teve política. Quer dizer, você acabou sendo... A, a política acabou sendo gestada através das, das localidades, dos governadores, porque teve toda uma negação é, gover, é, da, é, governamental de, de tentar... E dizer que a, que, a, que a pandemia não existia, que tinha que morrer quem morresse, fazer imunidade de rebanho banho. Nada disso aconteceu. Tá, tu, quer dizer, o Brasil está de, de perna para o ar. Né? Eu nem estou falando da questão ecológica. A questão ecológica é uma outra questão, né, que é, são a, 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 essas, as, as questões de sexo. As questões dos, dos feminismos elas estão presentes é, é, como uma... Uma, uma luta política que, que não é de hoje, não é da pandemia, ela, é, ela traz uma marca de 200 anos de luta, né? as mulheres estão brigando por direitos desde o final do século XVIII, do século entendeu? Então, é, a, é, vai, foram se avolumando e chegou ao século XXI com uma, um, uma massa de mulheres muito grande que agora já não dá mais, quer dizer, Agora, os homens não vão ter que dar uma recuada. Como é que essa negociação vai ser? Vamos ter que vivê-la para poder chegar a essa negociação. Então, agora, quer dizer, os feminismos eu chamo os feminismos porque você tem organizações, quer dizer o pensamento feminista ele permite interpretações, você tem feministas marxistas, feministas que são democráticas, vão, vão se alinhando, tem novos processos, quer dizer, como é que você integra a intencionalidade, como é que você integra as, mulher, as, as, as lutas das mulheres negras que têm especificidade, porque tem o corte de classe, né? da, é, com, quando você olha as mulheres brancas, no sentido que a, a riqueza está mais concentrada na mão, do, na, na mão da população branca, né? embora no, você possa ter... A mobilidade existe, né? a, a sociedade brasileira é, tá, é sempre em mutação e, é de, e, o, e o brasileiro tem diferenças do racismo a, a, americano, embora a questão racista seja a mesma em qualquer lugar, mas as nuances de, de como a sociabilidade de cada país é, foi vivida, é, 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 isso é um traço cultural que que nos nos, nos é, que diferencia é, os povos quer dizer mesmo quando eu olho por exemplo a questão pós-colonial a questão colonial quer dizer, como foi que a gente construiu um modelo de, é, de, de sociedade que é baseado no, no modelo no modelo é, colonial, do, 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 do colonizador. Né? Então, você tem todo já um pensamento latino-americano, a partir do querrano, e, da, e o feminismo também está, 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 está implodido. Quer dizer, há, é, esse momento, é, Eduardo e, e todos os ouvintes, nós, vocês, vocês que são jovens, vocês têm o privilégio de, de, de ver uma sociedade borbulhando, eu ainda sou do momento em que botar a cabeça de fora era para levar uma cacetada, entendeu? A minha geração é uma geração que arrombou a porta, mas a gente achou que tinha arrombado a porta, mas a gente abriu uma brecha. Vocês é que estão arrombando a porta para valer. A brecha que eu abri permitiu que, vocês, que a gente... Que a que vocês fossem chegando, mas foi uma brecha, é, mas cada tempo com, su, com sua luta e com as, as dificuldades que, que, nós, que nós temos todos, né? Então, é, que, que a sociedade coloca para todas, todas nós e para todos também, quer dizer, então, para toda a sociedade, quer dizer, a, o cruzamento de classe, três décadas três não há quatro décadas que praticamente que a gente vive uma política neoliberal que se que se constrói numa destruição de todas as de todas as os o pacto social que tinha sido gestado depois da guerra e dos horrores da segunda guerra mundial então isso toda essa política de direitos humanos é uma luta que está em curso extremamente ameaçada então Nunca os direitos sociais tiveram tão ameaçados, quer dizer. Então é, 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 um, é esse momento é um momento muito tenso. Você tem um problema de viver, de sobrevivência por causa da, da pandemia e tem um problema de sobreviver pra, é, de, com, da forma como, como o capital está gestando a, 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 a ordem econômica. Né? Então tudo isso, quer dizer, o que vai sair daqui? Depende de vocês, dos jovens. Nós, vamos, nós estamos tentando ficar em pé, os velhos. Os e vocês estão, estão com a bandeira. Bota, bota o pé na estrada e gritem e lutem. Muito. Para que o futuro não seja turvo para que a gente tenha um céu claro e a igualdade chegue para os filhos, para vocês e para os filhos de vocês, para os meus netas, minha neta, meus netos. Então é, eu acho que é por aí que a gente tem. É, eu diria que a gente tem que ter esperança e que nós vamos, que, que vai melhorar. Só que precisa ficar atento e forte.
0: Sim.
1: Precisa ficar atento e forte.
0: E o Dete que ah o Dete vai terminar
1: não pode dizer ficar atento e forte para resistir resistir é preciso como diz a, a como diz Maria da Conceição Tavares que agora mora na Serra
0: e o Dete muito 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 obrigado pelo programa foi realmente uma honra estar aqui você ter aceito esse convite eu agradeço muito aprendi muito acho que isso é um elemento fundamental Todo o conhecimento da, da professora Ildet, não só o conhecimento, mas também a, a sua militância, ou seja, podemos dizer que a professora Iudete é uma intelectual orgânica dos movimentos, dentro do movimento feminista, acho que é um elemento fundamental, e não só intelectual, mas também um ativista, acho que isso é importante para pensar os nossos processos históricos. Eu, antes de passar para o encerramento para você, vou novamente fazer aqui a minha do YouTube, compartilhem, é, deem um o like. É, só, só um recadinho aqui, que acho que até o professor Gilberto Bercovitch deve estar nos assistindo aqui. Ele ia, ia estar esses dias aqui com a gente, mas não pôde vir, que né? ele teve um problema de saúde simples. E eu vou só colocar aqui de novo, ele está lançando o um livro, e depois eu vou trazer ele para essa discussão aqui, rapidamente, deixa eu só compartilhar, que é que essa é uma discussão que tem a ver com essa coisa da luta e da política, que é nacionalização. Necessidades e Possibilidades, Gilberto Bercovitch e o José Augusto Costa, que é um, um livro que vai fazer uma discussão sobre a questão da necessidade política da nacionalização. E isso a gente vai. Ele em breve vai voltar aqui para fazer essa discussão com a gente, mas eu queria voltar para o que acho que foi fundamental nesse debate que o Edete fez. E acho que esse, essas suas palavras sinais são fundamentais, o Edete. É luta, ousadia coragem e política. Acho que são esses, essas três palavras são fundamentais para a gente pensar os nossos processos históricos daqui para frente e que vão além de 22. 22 é um elemento importante, mas vão muito além. É preciso reconfigurar uma sociedade profundamente desigual, um capitalismo brasileiro que é mais desigual ainda do que o capitalismo dos países centrais, marcado por uma profunda diferença de gênero, por uma profunda diferença racial e que se expressa numa profunda desigualdade entre ricos e pobres, ou seja, eu acho que essa sua trajetória de vida, de pesquisa, de militância, eu só posso dizer que agradeceu de forma enorme o diário da crise e novamente queria agradecer e eu vi suas últimas palavras, Odete, para a gente fechar o programa e novamente muito obrigado.
1: Eu acho é que agradeço a ter um microfone e poder falar e dizer e dizer essas coisas para de, de como as mulheres foram é, devagar mas com com com, a, com permanência é, é, tentando sobreviver na, no espaço de criar uma política feminista no Brasil de viver a política de, de lutar o, a, o tempo inteiro é, essa ideia da, a ideia da, de como você vai desvendar esse trabalho é, invisível que as mulheres é, vivem há séculos e que é o que hoje você chama de cuidados da economia dos cuidados e tal nós estamos a pesquisa é, eu agradeço muito porque a, a, aquela percepção dos cuidados das é, da, da sociedade teve sucesso né é, foi o que, nós tivemos mais de é, 3 mil e, 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 70, e poucas é, respostas que foi muito, e nós vamos entregar para vocês uma, uma análise dessa dessa do que é que de como as pessoas é, e o, e o Dete, eu já, essa questão
0: eu já vou então, fazer convite eu já vou fazer convite ao vivo para você não poder fugir que é o seguinte quando a pesquisa tiver pronto os resultados avisa assim Dudu Está pronta. Aí a gente volta a discutir, a apresentar essa pesquisa, que eu acho fundamental. E aí você volta para apresentar a pesquisa para a gente. Mas continua, ideia
1: Pois é. A, 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 nós, já, nós esperamos em dezembro, ela já está é, finalizada completamente. e A, é, a partir daí, você, a gente pode, pode conversar para você, para as pessoas entenderem. Quer dizer, na realidade você tem a, a, as mulheres se posicionando, elas fazem um retrato de, do que é está que acontecendo, na, o que foi que aconteceu na pandemia, como é que sobreviveram é, sem, com trabalho remoto, sem trabalho remoto, desempregadas, porque o desemprego aparece como essa, essa coisa da inatividade, de ter se retirado de repente, porque tinha que cuidar das pessoas, dos outros, cuidar de, da mãe, do pai, do irmão, é, dos filhos, do marido. Então, isso tudo foi, é, vem, é, é, vem à tona com, na pandemia. E eu acho que tudo isso, quer dizer, é, é, esse, essa discussão ela começou. Eu acho que ela, não vai, ela vai continuar firme e forte, porque a, nós não vamos sair dessa pandemia como nós chegamos. Quer dizer, no, no, nós mudamos. A sociedade mudou. Está mudando. Então, eu espero que, que a mudança seja para o reconhecimento de que o trabalho dos cuidados, que o trabalho com as pessoas, elas, eles são a forma do bem viver. Então, e que, portanto, o futuro tem que estar incorporado, que os, homens, que os homens vão ter que se modificar, assim como nós também. Mas, sobretudo, quer dizer a mudança é maior, porque quem fazia um tipo de quem estava acostumado com o tipo de socialização vai ter que, a socialização vai ter que passa por, por momentos de tensão. Então, eu quero, é, quero agradecer e dizer que a gente vai fazer, faz o um debate para trazer os resultados da pesquisa, eu fico muito agradecida a todas e todos aqui que nos colaboraram, trazer, mostrar que as questões identitárias estão aí para ser vividas com prazer e alegria, porque cada um escolhe como quer ser feliz, tá? Então, só que a gente tem que respeitar o direito de todos e todas, e que, portanto, o mundo é das pessoas, homens, mulheres e como você queira ser isso ou isso ou aquilo aquilo outro, mas que a igualdade seja o nosso horizonte.
0: fundamental, Idete. Obrigadão. Pessoal, bom final de semana. Se cuidem. Obrigado de novo, Idete. E o Diário da Crise fica por aqui. Abraço a todos e bom final de semana. Sexta que vem a gente está de novo por aqui, talvez comigo ou com algum outro convidado. E a Idete já está convidada, volta aqui em breve para discutir o resultado da pesquisa com a gente. Forte abraço, pessoal. Bom final de semana. E continuamos na, e continuemos na luta. Seguimos na luta.
1: Firme e forte.